0: 上个月，美国通过了降低通货膨胀法案。这项法案将投资超过4000亿美金，其中有百分之八十将花在清洁能源领域。清洁能源和通货膨胀有什么关系呢？这项法案又将怎么样影响中国？今天的小数据是4000亿美金。小数据和玄，
1: 从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。
0: 首先，我们来聊一下为什么拖更了这么久。嗯
1: ，我的话是两个原因吧，一个是出去玩了，然后还有一个原因就是最近新闻确实是比较治愈，然后就没有找到什么想要聊的话题。嗯
0: ，我基本上也是同样的。呃、uh, ，我的老家这个月一直都在静默，所以自己也是属于有些心绪不宁吧。不过来到今天的主题，上个月呢，你要是在美国的首都华盛顿的新能源从业者，那么可能没有一天是清醒的。这是为什么呢？嗯，因为基本上每一天都有庆祝 IRA 通过的聚会 ，Happy Hour， 大家都非常的快乐。
1: 哇，这样，那我们先来聊一下这个 IRA。IRA 的全称是 Inflation Reduction Act， 翻译过来就是降低通货膨胀法案。呃、大家都知道，美国的通货膨胀率在今年8月已经达到了 8.3%， 所以光听名字的话，这个法案貌似是想要提高利息、调整宏观经济的一个法案。但是它又怎么和新能源扯上关系呢？嗯
0: 。这个大概就是民主党为了通过这个法案取的一个响应民心的名字吧。拜登呢，为了通过这个法案，啊、呃，算是操碎了心。之前经济刺激和基建是重点的时候，这个法案的前身曾经叫过 “Build Back Better”。翻译过来就是重建未来美好法案，但是呢，不管名字怎么变，内核呢其实都是几十年来美国通过的第一个投资新能源的气候相关法案。嗯，但是其实要说降低通货膨胀的话呢，也不是没有道理吧。众所周知，今年以来的通货膨胀很大一部分原因是化石燃料的涨价导致的全方位涨价。所以呢，如果通过投资新能源能够摆脱对化石燃料的依赖的话，中长期来看，降低通货膨胀也不是
1: 没有道理的。嗯，作为一个为气候花钱的法案，我们先来讲一下这个法案的钱从哪儿来，又要流入到哪些地方去。这个法案总共投资是四千三百七十亿美金，其中有三千六百九十亿都会放在清洁能源相关的领域，剩下的不到七百亿会用在医疗板块，包括明年继续给全民提供免费疫苗接种和控制大家的医疗成本。从钱的角度来看，可以说就是一个货真价实的气候法案了。至于钱的出处，大头呢是由提高公司税率、处方药价格改革，还有一部分是呃严查偷税漏税、清算一些超级富人钻的税务空子这几个方面来。嗯，那我们现
0: 在来看看这个法案到底打算怎么样投资清洁能源。第一个方面也是影响最深远的一个方面，就是对清洁能源开发的税收抵免。这个税收抵免呢，其实在06年左右就开始了，但是抵免的百分比呢，在过去几年正在逐渐降低，而且之前的抵免呢，是一直是有期限的，比如说呃，路上的风电这个种类。它的税收抵免呢，在今年已经消失了，相当于投资人对这个市场一直没有一个准信。这次这个法案延长，同时增加了税收抵免的力度。呃，到什么时候呢？法案里面写的是呢，到美国的电网减排相对于2022年降低 75% 的时候，嗯，行业咨询机构基本上认为电网要降到这个程度。至少要上看2035年，
1: 所以呢，这个税收抵免至少可以给清洁能源输出十年的优势。嗯，在力度方面，抵税的种类和针对的技术都比以前更丰富了。一般来说，有两种抵税方式：一种是投资抵税，也就是说，啊、呃，你只要投建一个项目，它的总投资其中一部分可以抵税；另外一种是发电抵税，也就是项目在开始发电以后。每输出一千瓦时的电，其中一部分就可以用来抵税。在过去，投资抵税一般是针对太阳能的，而发电抵税是针对风能。现在呢，这项法案给了投资者更多灵活性，你可以任选其中一个对你更有利的来用。比如说，根据美国可再生能源实验室的数据，太阳能的平均成本从2010年呃到现在降低了有百分之六十，甚至规模比较大的太阳能项目。呃，它的成本只有2010年时候的不到五分之一，而且这个趋势根据分析还会继续下去。如果未来投产太阳能的成本越来越低的话，到某一个时间点，对投资人更有利的就是转而投向使用发电抵税，而不是投
0: 资抵税。这次的法案还将针对更多的技术类型，包括核能、氢能、碳捕捉、独立储能等等，之前没有专门补贴的技术都将得到不同程度的补贴。呃，长远上来看呢，现在比较成熟的太阳能还有风电，在未来的十年内，成本会比煤电和燃气发电都更要有竞争力的多。根据 S M P Global 的数据。到2030年，可再生能源会因为这个法案多装机至少3 0 g 瓦，相当于2021年全年的可再生能源装机数量。同时呢，新型的技术也会被孵化一波。因此呢，这个法案将促进清洁能源领域的投资投产，同时呢，还有大量的给新型节能电器的补助。所以预期就是发电的成本会降低，家用电力需求也能够有一定的降低
1: ，最后呢，电价也会进一步降低。嗯，第二个方面就是大力发展电动车行业主要的手段仍然是依靠政府的补贴、补助购车、补助电池生产、补助建设充电桩。购买一辆新的电动车，政府会补贴7500美金；如果是二手，政府会提供4000美金的补贴。这个补贴会持续到2032年。值得注意的是，之前有一些补贴其实一直是存在的，但是为了鼓励电动车行业的多样性，对于那种已经售出超过20万辆电动车的公司，比如说特斯拉，在这个法案通过之前，啊、呃，购买特斯拉是没有办法得到这个补助的。现在取消了这个限制。所以说，猛的一看，目前在美国卖的最好的特斯拉，还有通用以及福特会成为赢家。但是，为什么说猛的一看呢？这是因为政府还增加了新的限制，一个是收入方面，个人收入少于十五万的人才有这个获得补贴的资格；二是对买的车的价格也有限制。高于5万美金的轿车或者8万美金的 SUV 就不在补助范围内了。这两个方面算是让想要买高端电动车的中上产阶级自己买单的意思。第三个方面最复杂，就是法案还对车在哪里组装以及电池原材料的来源都有了新的规定。简单来说，如果组装和相当一部分原材料都来自美国，那么你卖的车就可以有补贴的资格。最后这
0: 一点呢，可以说是这个法案最复杂也最颇有深意的地方了。中国呢是最早全面布局电力车行业的国家。根据彭博的数据，中国的电动车市场现在是美国的 4.5 倍。为了供应这个需求呢，就需要大量的锂、钴、镍等等金属。欢迎大家收听我们之前关于锂电池的一期节目。虽然这些金属的矿产，分布在全球，但是中国呢，目前是全球最大的电动车重要的金属集中加工和高端制造的国家。全球有将近百分之八十的电动车电池生产力在中国。相比之下，在二零二零年，美国的电池生产力大概是中国的不到百分之十。但是呢 ，IRA 里面却要求到二零二四年，电动车百分之四十的主要金属和电池需要在美国或者其盟友国家生产。才有资格拿到这个补贴，这个数字到2028年需要增长到 80%。可见这个法案要把电池生产链迁回美国的决心了。
1: 今天我们简略的聊了一下这个 IRA， 其实这个法案有700多页，还包含了对节能设备、农业、干旱的补助等等。我们今天只是聊了它的一些重点。其实这项法案通过，不少人心情还是比较复杂的，因为这个结果已经是削弱了无数版本之后，最后妥协的成果了，比上一个众所周知的版本要少了一个数量级，总金额从3万亿掉到了 3,000 亿。同时呢，民主党内部为了让代表化石。燃料重症的参议员签字，呃，还同时同意了加速新的天然气管道审批，在把联邦土地给可再生能源项目之前，必须先经过一轮给石油天然气项目的拍卖之类的条款。而且，你看我们刚才提到的这些法案条目，基本上都是补贴性质的，所以说是整体而言。一个胡萝卜条例，相比于拿棍子让你执行，给一些胡萝卜来鼓励你进入清洁能源领域。所以说，啊，我们周围也有一些人感到很失望，有不少人其实早前是有期待，呃，出台像是碳税、排放税之类的更强硬的手段。拜登的气候目标是2050年碳中和，这个法案当然是积极的推向了这个方向，但是光凭这个法案是不可能达到这个碳排放的。目标的是的，因为每一条都是在撒钱推进新能源
0: 。嗯，也有风投界人士把这个法案比喻成了今年最大的一笔风投资金。去年美国风投的总规模大概也是三千多亿。不过相比风投，这项法案既不需要向投资人汇报，也不需要追求投资回报率，成果如何还是很难量化。大概就是拜登迈出了一大步，但是这一大步对于美国乃至全球的排放依然是一小步。